0: In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale del sabato, appunto. Mi fa un po' emozione, eh, mi fa un po' impressione perché questo sarà l'ultimo sabato in cui la registriamo dagli studi di Viale Monterosa Dal prossimo sabato saremo in Viale Sarca, naturalmente anche per la rassegna stampa della domenica. Così, insomma, vi do queste informazioni in più, così potete anche seguire i nostri spostamenti logistici. Iniziamo però dalla copertina dell'Economist, eh, quindi andiamo molto più lontano di Viale e andiamo in Cina. Il titolo di questa copertina è The Brutal Reality of Dealing with China, la eh, terribile brutale realtà eh, di quando si deve trattare con la Cina. Il tema è da una parte legato al breve vertice che c'è stato in Alaska tra il segretario di Stato americano eh, Blinken, il ministro degli esteri cinese e alcuni importanti rappresentanti della politica estera di entrambi i paesi. È stato un vertice lampo, eh, si è concluso molto poco, forse anche perché Eh, La Cina innanzitutto, a seconda delle statistiche, o è già la prima economia del mondo o comunque supererà gli Stati Uniti a breve, ma soprattutto i problemi sul sul tavolo delle trattative con l'altra superpotenza, gli Stati Uniti, sono tantissimi. C'è la guerra delle tariffe, la guerra economica, in questo tutto sommato, spiega l'Economist, L'amministrazione Biden non farà poi delle giravolte rispetto all'impostazione data da Donald Trump, ci sono però tutta una serie di altre questioni. Il futuro di Taiwan, il futuro di Hong Kong, eh, le accuse di eh, genocidio contro gli Uiguri, eh, le interferenze in generale nell'area asiatica, eh, la questione naturalmente ancora aperta dell'origine del Covid, la geopolitica dei vaccini. Insomma era un po' inevitabile secondo l'Economist, ma secondo tanti altri osservatori, che questo primo contatto fosse appunto poco più che un contatto. Ci spostiamo da questa parte dell'Atlantico perché, eh, per un fatto curioso, così alleggeriamo un po' il tema perché poi come potete immaginare inevitabilmente torneremo anche a parlare eh, di di Covid, l'abbiamo solo accennato per quanto riguarda la Cina, ma sulle Figaro è apparsa questa notizia curiosa, ripresa poi naturalmente anche in altri paesi, compresa l'Italia, e cioè che sempre più turisti e visitatori non sono più in grado di leggere i numeri romani. E il Museo Carnavale di Parigi seguendo peraltro l'esempio del Louvre già da qualche, che lo ha fatto già da qualche anno ha deciso di rinunciare alla numerazione romana e di scrivere direttamente Luigi XIV invece che come sapete usare i numeri romani che quindi eh, 14 con i numeri romani si scrive con una X poi una I e poi subito dopo il 5 perché 1 toglie la, la V di 5 perché... La I toglie un numero alla VD5. È curioso questo perché eh, quando fu presentato il vaccino russo, lo Sputnik 5. E molti giornalisti americani soprattutto in quel momento, almeno io notai loro, eh, continuavano a pronunciarlo Sputnik V perché per loro quella quella V appunto è una V, non è il simbolo di 5 quindi forse in effetti eh, con buona pace dei cultori della numerazione romana questa cosa andava fatta. Ne ha data notizia, ne ha dato notizia Le Figaro ma poi naturalmente anche tanti altri giornali. Ecco però eh, parliamo anche subito di Covid perché come sapete eh, Macron alla fine ha dovuto un po' arrendersi ai suoi comitati scientifici. È stato di fatto introdotto un nuovo lockdown con l'eccezione delle scuole eh, ed è una cosa che dobbiamo sottolineare perché il lockdown riguarda di nuovo praticamente ogni attività ma non le scuole e però eh, a fronte di questo eh, naturalmente eh, c'è un'esasperazione dei francesi così come credo ci sia in tantissimi altri paesi compreso il nostro dove eh, non si vede ancora la fine del tunnel e quindi sempre eh, sulle Figaro è apparso un sondaggio uno studio realizzato dall'istituto D'Oxa Backbone Consulting eh, che eh, dimostra che insomma il livello di sopportazione rispetto alle restrizioni imposte dal governo eh, cala, cala di molto. Ieri si è vaccinato il primo ministro Castex, eh, anche in Francia si sta cercando di accelerare la campagna vaccinale che permetterebbe, così come è successo in Brasile, in, Brasile scusatemi, in Israele e poi naturalmente negli Stati Uniti, permetterebbe appunto di riaprire alcune attività. In, in particolare il 43% dei francesi disapprova eh, questa stretta, questo nuovo lockdown. Ed è una proporzione superiore a quella osservata nei due precedenti lockdown e questo eh, a livello però ehm, eh, nazionale eh, il, il dato è leggermente inferiore. Vedremo insomma perché questo tema continuano a essere pubblicati anche studi perché un conto è un sondaggio, un conto è magari uno studio eh, di persone che si occupano proprio anche delle reazioni eh, psicologiche delle persone a queste situazioni. Poi ci sono tutti gli studi, abbiamo appena citato le scuole, sugli effetti che la chiusura delle scuole o la restrizione o comunque eh, il mix tra didattica a distanza e didattica in presenza sta avendo sulle varie fasce di età. A proposito di Covid, visto che da una parte sicuramente è vero la definizione di Popper di scienza che era che una formazione scientifica è tale solo se può essere confutata, Vero, però ci piacerebbe anche avere delle certezze ogni tanto e Le Moll, su Le Monde, eh, sulla questione AstraZeneca, è stato pubblicato una, l'estratto di uno studio di, una, di un medico norvegese, peraltro un ematologo, quindi... Che, eh, quindi che si è concentrato sulla parte su quegli effetti collaterali che riguardano le, eh, i trombi sanguigni e eh, cont- lui continua a essere convinto che il legame tra AstraZeneca e questo tipo di patologie ci sia, a proposito appunto di non riuscire a dare delle, uh, delle certezze, anche se uh, il, l'EMA, l'Agenzia del Farmaco Europea, come sapete, ha detto che in realtà a questo punto le ulteriori verifiche confermano il primo parere, cioè che non, non ci sono rischi particolari per questo tipo di, uh, di vaccino LastraZeneca. Ecco, a proposito di eh, vaccinazioni e di campagne di vaccinazioni, il Washington Post eh, ha invece mh, dimostrato, anche qui dati alla mano, che 4 operatori su 10 negli Stati Uniti non sono stati vaccinati. È eh, questo un tema che è eh, in qualche modo legato anche per quanto riguarda gli Stati Uniti alle differenze tra Stato e Stato perché eh, come in tutti gli Stati federali, succede in Germania, succede in Italia ma per certi versi succede anche in Spagna e Francia, è difficile fare una campagna di vaccinazione di massa se eh, le, eh, le decisioni riguardanti la, la, la gestione della sanità sono poi in capo alle regioni. Cambiamo argomento e questo è un argomento che in qualche modo ci riguarda, ne abbiamo parlato a effetto mondo quando erano uscite le prime notizie, quando Facebook aveva deciso di oscurare tutti i siti di notizie e anche di informazioni di pubblica utilità in Australia perché il Parlamento australiano eh, stava per approvare una legge che obbligava Facebook ma anche altre piattaforme a pagare per i contenuti diffusi attraverso le loro piattaforme. Questo braccio di ferro in realtà si è concluso con una vittoria dell'Australia perché Facebook ha accettato, ne parlano tutti i quotidiani, anche quelli che fanno direttamente capo alla News Corp di Robert Murdoch che è, eh, naturalmente ha la sua, eh, la sua, una delle sue eh, presenze più importanti in Australia e appunto Facebook ha accettato di pagare, eh, le, le, di pagare per avere questi contenuti. È il secondo accordo del genere dall'approvazione in Australia di una legge voluta per far pagare ai giganti della tecnologia i contenuti che rilanciano sulle loro piattaforme. Il, tra l'altro nella, la, un mese fa, quindi circa un mese fa, in febbraio, eh, News Corp aveva, sta, aveva ehm, eh, firmato una, un accordo simile con Google, perché eh, lo sappiamo anche noi insomma, che navighiamo, eh, sono queste so, più, più, più ancora di altre le piattaforme dove girano più contenuti giornalistici. Tra l'altro questo tema è, visto che siamo in un mondo globalizzato, adesso noi stiamo parlando di di Facebook, Social Network e Google, soprattutto motore di ricerca, ma Google fa anche moltissime altre cose, poi si apre comunque lo stesso problema anche eh, in altre parti del mondo, naturalmente nel nel mondo dell'est Europa, in Russia, nel mondo eh, asiatico dove i principali player, nei social network e nei motori di ricerca sono diversi ma il tema del pagamento dei contenuti poi eh, ricorre il eh, nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio ha, dato, ha concesso una lunga intervista invece a El País, il quotidiano spagnolo, e, eh, che, dove ha parlato un po' di tutto, di campagna vaccinale, della, di questo terzo governo di cui fa parte e eh, dicendo che questo è un governo solido, il presidente Draghi è molto attento alla parte politica e ha, insomma, eh, ha, ha avuto parole... Infatti poi è stato anche contestato da alcuni, da alcuni componenti del Movimento 5 Stelle qui in Italia, ma insomma ha usato parole diciamo, di ottimismo e di buon augurio anche a questo governo che tutto sommato comincia a avere qualche settimana di vita, ma eh, come sapete ha avuto parecchi problemi come peraltro... E credo sia normale in una situazione così eccezionale dal punto di vista dell'emergenza eh, sanitaria e naturalmente di quella economica e sociale un tema interessante, abbiamo parlato all'inizio della Cina, eh, la Cina ormai eh, stabilisce primato dopo primato un altro primato su cui si è concentrato Financial Times è quello che riguarda il settore dell'energia eolica la Cina infatti dopo aver raggiunto un record nel 2020 in termini di nuove installazioni si appresta a battere un altro record nel 2021. Secondo un rapporto pubblicato dal Global Wind Energy Council, un'associazione internazionale di categoria ma con sede in Belgio, quindi non è un'autocertificazione fatta dai cinesi, l'anno scorso la Cina ha battuto il record mondiale per la maggior capacità eolica installata in un solo anno, 52 gigawatt di nuovi impianti, raddoppiando le installazioni annue nazionali rispetto al 2019. Sapete che uno dei talloni d'Achille, non so quanti altri ce ne siano, però della Cina, è la sua eh, la, la mancanza di molte materie prime la cina ha alcuni alcune um, um, materie molto sofisticate le, uh, ma, le terre rare ma eh, su quello che riguarda i combustibili eh, e anche i combustibili fossili no ovviamente non ha per esempio petrolio quindi questo investimento nell'energia eolica naturalmente serve anche a garantirle più autonomia dal punto di vista energetico Un il tema che invece ha toccato il Wall Street Journal è, eh, ospitando un, un editoriale del presidente della Fed, Jerome Powell, è eh, quello della uh, ripresa economica degli Stati Uniti. Eh, probabilmente anche grazie al pacchetto di stimoli approvato set- alla fine della settimana scorsa da Joe Biden, 1900 miliardi con assegni che eh, da, mh, per molte persone da 1.400 dollari già arrivati sui conto correnti o eh, per posta sicuramente ci sarà una spinta all'economia. Eh, Il eh, Jerome Powell naturalmente ha ha detto che poi molto come per tutti dipenderà dalla campagna vaccinale e a proposito di vaccini l'ultima cosa che riesco a segnalarvi è ehm, eh, una notizia data dalla CNN secondo la quale il presidente del Brasile Bolsonaro che in questo momento è uno dei paesi ancora più duramente colpiti dalla pandemia ha chiesto aiuto a Joe Biden per avere eh, dosi extra di vaccini. Ricordate, ricordiamo che eh, Biden ha promesso 2,5 milioni di dosi di vaccini al a Messico e 1,5 al Canada. Vedremo se si aggiungerà anche il Brasile e torniamo alla geopolitica dei vaccini. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.